0: Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. Kinder brauchen Grenzen. Da sind sich irgendwie alle einig. Und wahrscheinlich versuchst du, in deinem Alltag auch welche zu setzen, aber es klappt nicht so richtig. Du hast das Gefühl, du machst irgendwie was falsch dabei. Herzlich willkommen beim Familienrevolutions-Podcast. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin und Elternbegleiterin und werde dir heute erzählen, warum es uns allen so schwer fällt, Grenzen zu setzen und was du konkret tun kannst, damit es klappt. Du sagst Nein zu deinem Kind. Vielleicht will es auf dem Sofa gerade hüpfen. Dein Kind macht aber einfach weiter. Du sagst Nein zu deinem Kind, zum Beispiel zu noch einer Süßigkeit und dein Kind schreit und weint. Und je öfter das passiert, desto eher fängst du an zu strafen, zu drohen. Wenn du jetzt noch einmal nach Süßigkeiten bettelst, dann räum ich die Schublade leer. Wenn du weiter auf dem Sofa hibst, dann gibt's es kein TV mehr. Been there, done that. Geht uns allen doch mal so. Warum? Aufgepasst, dafür gibt es zwei Gründe. Der erste ist, weil wir uns hilflos fühlen. Wir wollen, dass unser Kind aufhört, wirklich, aber kein Reden, kein Erklären, es hilft einfach nichts, egal wie sehr wir es versuchen. Und der zweite Grund ist, wenn wir hilflos sind, dann gerät unser Gehirn in so eine Art Notlage. Es nutzt nicht mehr die Dinge, die wir gelesen und gelernt haben, sondern die tief verankerten Dinge aus unserer Kindheit. Und das sind oft Strafen und Bedrohungen, weil unsere Eltern ja es nicht besser wussten. Die waren ja nicht irgendwie alle böse und wollten uns schaden, sondern damals war es Gang und Gäbe. Und es gab nicht die Informationen, die wir heute hatten, was Strafen und Bedrohungen mit Kindern machen. Sie dachten, wir brauchen das, sie tun uns etwas Gutes. Du hast also das Gefühl, dass die Sache mit dem Grenzen setzen nicht funktioniert. Du sagst es nett und freundlich, dein Kind interessiert nicht, du drohst und strafst, das schadet deinem Kind und du willst das auch nicht. Um das Problem jetzt zu lösen, müssen wir uns wiederum zwei Dinge anschauen. Welche Grenzen brauchen Kinder und wie kommunizieren wir sie? Dafür gehen wir jetzt mal ein paar Jahre zurück in mein Leben mit Kind. Mein Sohn war so etwas über eins und wie so ganz viele Kinder in dem Alter ja, zählte Schlaf jetzt nicht gerade so zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Und Sonntagmorgens um sieben saß ich dann am Frühstückstisch, Mega müde und freute mich einfach auf mein Marmeladenbrötchen, mein Latte und fünf Minuten Sitzen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon mehrere Stunden gespielt. Ich war froh, dass wir überhaupt an diesem Punkt waren. Es gab nämlich dann auch schon eine Menge Neins zur Windel, zum Anziehen. Naja, und wie das halt so ist mit so einjährigen Morgens. ne? Ihr ahnt es schon, mein Sohn hat sich sein Frühstück in Lichtgeschwindigkeit reingezogen. Und bevor ich überhaupt angefangen habe, weil ich muss natürlich noch zehnmal aufstehen, den Waschlappen holen, anderes Messer holen, die andere Marmelade holen, wie das so ist, stand er dann schon neben meinem Stuhl und wollte spielen. Oder auf den Schoß oder sonst irgendwie beschäftigt werden. Und eine Weile bin ich dann immer standhaft geblieben. Nein, Schatz, Mama möchte noch frühstücken. Ich habe es mit Ablenkung versucht, ich habe Spielzeug besorgt. Und leider hat das alles nichts geholfen, denn... Eine seiner faszinierendsten Eigenschaften ist seine beharrliche Suche nach Aufmerksamkeit. Und er hat sich von nichts beeindrucken lassen, was ich da getan habe. Der hat an meinem Stuhl gerüttelt, meinen Teller weggeschoben und geweint, bis ich dann irgendwann aufgestanden bin und mit ihm gespielt habe. Jeden Samstag, jeden Sonntag, jeden Montag, jeden Dienstag und so weiter. Wir haben uns dann eine ganze Weile abgewechselt beim Essen und es hat natürlich dann funktioniert. Einer hat gespielt, einer hat gegessen. Aber irgendwie war es dann so, <lacht> immer öfter dauerte es keine zwei Stunden, bis ich dann irgendwann explodiert bin und so Sätze gesagt habe wie, kann ich denn nicht einmal in Ruhe duschen, essen, Wäsche machen, was halt auch immer gerade so war. ne? Ich war dauergenervt. Und warum? Weil ich den Tag mit einer Überschreitung meiner Grenzen begonnen hatte. Und ich habe damit natürlich auch nicht wirklich aufgehört. ne? Ich bin immer weiter über meine Grenzen gegangen. Ich wollte seine Bedürfnisse sehen und achten. Das war mir super wichtig. Aber ich bin halt in die Falle getappt, in die ganz viele tappen. Ich habe meine Bedürfnisse vergessen. Bin ständig über meine Grenzen gegangen. Und das hat mich echt hart genervt, das kann ich dir sagen. Ich habe meinen Freundinnen genervte Sprachnachrichten geschickt. Ich war genervt in der Einschlafbegleitung. Ich war genervt beim Zähneputzen. Ich war eigentlich ständig genervt von meinem Kind. Und das wollte ich nicht sein. Ich wollte nicht so eine Mutter sein. Also habe ich ein Coaching begonnen und obwohl ich diesen Kurs äh, bis heute nicht ganz beendet habe, hat er für mich alles verändert. wenn die Frau sagte zu mir, du bist wütend auf dein Kind, weil es deine Grenzen missachtet. Aber wie soll es denn lernen, deine Grenzen zu achten, wenn du sie selber nicht verteidigst, nicht deutlich absteckst? Wie soll er lernen, selber Grenzen zu setzen, wenn du es nicht vorlebst? Du schiebst Verantwortung auf dein Kind, die deine ist. Nur du bist für deine Bedürfnisse zuständig, niemand anderes. Ja, ich äh, gebe zu, da war erstmal ganz viel Widerstand in mir, <lacht> wie das Gehirn so ist. Ne, Lässt erstmal alle Schranken runter. Ich habe so Dinge gedacht wie, was soll ich denn machen? Ich kann daran ja nichts ändern, dass er so früh aufsteht. Ich kann ihn ja auch nicht zwingen, länger zu essen. Bis mir dann klar wurde, dass das nur Schranken im Kopf sind. Wenn ich was ändern will, muss ich die Verantwortung übernehmen. Für mich und für meine Bedürfnisse. Das kann ja kein anderer für mich machen. Und dann habe ich angefangen, genauer hinzuschauen. Und um was geht es mir dabei eigentlich? So, ich möchte in Ruhe essen und ich möchte gut für mich sorgen und ich möchte selbstbestimmt sein. By the way, ist ja nicht so, als hätte ich das in der Theorie nicht alles gewusst. Wäre das jetzt eine Freundin von mir gewesen, hätte ich ihr genau erklären können, dass ihre Wut ein Markergefühl ist, was auf un das unerfüllte Bedürfnis Autonomie hindeutet. Aber bei mir selber, da war ich komplett blind. Ist ja meistens so und klar, das ist ja auch der Grund, warum Beratung von außen so sinnig ist, ne? Gut, also ich habe dann angefangen, das zu machen, ich habe Verantwortung übernommen. Ich habe meinem Sohn morgens gesagt, dass ich erst zu Ende frühstücke und dann mit ihm spiele, weil es mir wichtig ist, ausreichend zu frühstücken, damit ich fit für den Tag bin. Spoiler, er hat natürlich nicht brav genickt und gesagt, ja prima, Mami, dann gehe ich jetzt spielen. Nö, der hat geweint, geschrien und getobt. Ich bin dann aufgestanden, habe mich zu ihm gesetzt. Das ist so ein bisschen Platz neben unserem Tisch in der Küche. Und habe mich da auf den Boden, auf die Fliesen gesetzt und habe seine Gefühle begleitet. Eine Alternative angeboten. Und wenn das dann zu Ende war, der Wutanfall, dann habe ich mich wieder hingesetzt und habe weiter Und natürlich ist das dann wieder passiert, weil er wollte ja immer noch mit mir spielen. Ja, und dann habe ich das wieder gemacht und wieder gemacht und wieder gemacht. Und das war scheiße anstrengend. Sagen wir es, wie es ist. Es war natürlich kein entspanntes Frühstück. Aber natürlich hat mein Kind im Laufe der Zeit verstanden, dass das meine Grenze ist, der ist ja nicht blöd. Und das hat er bis heute verstanden. Ich frühstücke zu Ende, komme, was wolle. Naja gut, vielleicht kein Blut und Schmerzen, aber so grundsätzlich. Manchmal finden wir dann irgendwie Kompromisse, aber manchmal eben auch nicht. Er kann das blöd finden, er darf das auch und ich verstehe auch, dass er das blöd findet. Und ich sehe und begleite auch seine Gefühle, aber ich mache es halt trotzdem. Natürlich hat es das aufgehört, dass er jedes Mal komplett zusammenbricht und weint und schreit und tobt, ne? weil irgendwann hat er das natürlich verstanden, er ist ja auch älter geworden. Warum hat das also funktioniert? Erstens, weil es meine Grenze war und nicht irgendeine willkürliche Grenze. Ganz oft setzen wir nämlich so willkürliche Grenzen, weil man das halt so macht. Nicht laut singen in der Bahn, nicht rennen in der Stadt, die Jacke anziehen, weil es Herbst ist, kein Eis zum Frühstück. Und unsere Kinder, die spüren den Unterschied zwischen persönlichen Grenzen, die uns wirklich betreffen und interessieren und willkürlichen, für die wir eigentlich gar keine Argumente haben. Und das zweite ist, glaube ich, weil ich klar und deutlich war, ich habe es in kurzen und knappen Sätzen gesagt, ich habe keine Diskussion mit ihm angefangen, aber schau mal, die Mama will doch auch und hm und weißt du, das ist doch total blöd und stell dir mal vor, habe ich nicht gemacht, sondern ich habe eine Ansage gemacht, ich frühstücke zu Ende. Und danach spiele ich mit dir. Ja, ich habe da natürlich auch den Fokus in der Kommunikation auf das Danach gelegt. Ne? Und drittens, weil ich in die Emotionsbegleitung gegangen bin. Das heißt, ich habe natürlich nicht einfach gesagt, nein, ich möchte zu Ende frühstücken und habe dann weiter gefrühstückt, sondern ich bin direkt in seine Gefühle mit reingegangen. Und er konnte dann erleben, okay, jemand setzt mir eine Grenze und trotzdem bin ich sicher, trotzdem werde ich gesehen. Er durfte also auch gleich lernen, dass es möglich ist, stark zu sein. Also mit stark meine ich jetzt im Sinne von, ich bleibe bei mir und meiner Grenze. Auch wenn die Konsequenzen unangenehm sind. Ja, da hat er von mir als Vorbild ja was mega Cooles lernen können. Fürs ganze Leben im Endeffekt. Wenn wir das alle mal gelernt hätten als Kinder, würde unsere Welt vermutlich anders aussehen. Und viertens, weil ich ihm entgegengekommen bin. Denn immer, wirklich immer, bin ich sofort nach dem Frühstück zu ihm gegangen und habe mit ihm gespielt. Den Tisch habe ich so stehen gelassen, alles später gemacht. Mittlerweile brauche ich das nicht mehr. Mittlerweile können wir zusammen den Tisch abräumen und danach spielen. Ne? Aber als er kleiner war und noch nicht so lange warten konnte, habe ich das wirklich sofort gemacht. Brötchen aufgegessen, aufgestanden, mit ihm gespielt. Und es gab natürlich auch Tage, da habe ich gemerkt, boah, heute fällt es ihm besonders schwer. Oder er ist krank und ne ist irgendwie weinerlich drauf. Und dann habe ich eben mein Essen mitgenommen und habe mich mit dem Essen zur Eisenbahn gesetzt. Er durfte also erleben, Veränderung ist möglich. Man kann passend für jede Situation sich umentscheiden, auch wenn es die eigene Grenze ist. Also, Kinder brauchen Grenzen, die die Grenzen ihrer Eltern persönlich sind. Ne? Weil ich zu müde bin, weil ich was nicht gerne mache, weil ich vorher etwas brauche, solche Dinge. Und natürlich auch Grenzen, in denen wir Eltern die Verantwortung für die Kinder übernehmen. Zum Beispiel an der Straße stehen zu bleiben oder bei uns ist zum Beispiel eine wichtige Regel, dass auf einem Parkplatz wird immer an meiner Hand gelaufen. Da gibt auch kein, das haben wir von, von Beginn an gemacht, da gibt es keine Diskussion, wenn mein Kind auf einem Parkplatz aussteigt, dann sage ich Hand und er geht an der Hand. Und wenn das nicht der Fall ist, dann nehme ich ihn auf den Arm oder setze ihn zurück ins Auto oder was auch immer gerade möglich ist. Er läuft nicht allein über einen Parkplatz. Kann man jetzt diskutieren, ob das nötig ist. Für mich ist es nötig und für mich ist es eine Grenze. Und ähm, die mache ich sehr, sehr deutlich. Und interessanterweise wird die dann auch irgendwann nicht mehr hinterfragt, weil ihm, glaube ich, klar ist, wie wichtig mir das ist. Was sie aber nicht brauchen, sind willkürliche Grenzen. Also immer, wenn du deinem Kind eine Grenze setzt, und dann, dann kannst du dich eigentlich fragen, ob sie echt ist, ob sie nötig ist. Oder ob du das nur sagst, weil man das halt so macht. Das Kind wird den Unterschied spüren. Es gibt halt nur ein Problem an der Sache. Um deine persönlichen Grenzen zu setzen, musst du sie ja überhaupt erstmal kennen. Du musst deine Bedürfnisse spüren können. Und ganz oft können Menschen unserer Generation das nicht, weil es uns abtrainiert wurde in der Kindheit. Das ist krass, oder? Weil gesunde Kinder, die spüren ihre Bedürfnisse ganz deutlich. Und wir Erwachsenen sorgen dafür, dass sie das verlernen. Ich kann euch mal ein paar Beispiele geben. Kinder schreien zum Beispiel laut, wenn sie wütend sind, ja. Oder sie äh, hüpfen auf dem Sofa oder auf dem Bett. Kinder, es gibt viele Kinder, die schmeißen sich abends vorm Bett, gehen ständig richtig fester aufs Bett drauf oder springen. Warum machen sie das? Weil sie spüren, ich muss mein Nervensystem regulieren. Und dieses Hüpfen und aufs Bett schmeißen reguliert das Nervensystem. Also eine absolut gesunde, sinnvolle Handlungsweise dieser Kinder. Und dann kommen wir erwachsen und sagen, nein, es wird nicht mehr getobt, vorm Schlafen gehen, lass das mal hier nicht im Bett so rumschmeißen, was auch immer. Ja, Also wir, wir bringen sie dazu, damit aufzuhören, obwohl es gesund und sinnvoll ist. Und was lernen sie? Hm, meine Gefühle sind wohl irgendwie nicht richtig. Ich habe meine Bedürfnisse nicht richtig gespürt. Und dann sind sie irgendwann 35, hören diesen Podcast und stellen fest, ich kann meine Bedürfnisse ja gar nicht richtig spüren. Ne? Kind sagt, Mama, mir ist zu warm, ich möchte keine Jacke. Mama sagt, du musst aber eine Jacke nehmen. Könnt ihr ersetzen durch viele andere Dinge. Auch beim Essen. Ne? Das Kind sagt, ich habe keinen Hunger mehr, doch der Teller muss aufgegessen werden. Oder du musst zumindest probieren oder was auch immer. Immer dann, wenn wir solche Sachen machen, verlernen unsere Kinder auf ihre Bedürfnisse zu hören. Und lernen, dass ihre Grenzen nicht wichtig sind. Und das führt dann dazu, dass ihr jetzt als Erwachsene das nicht mehr so könnt. Deshalb ist ja auch in der Elternreise ein ganz großer Teil Selbstfürsorge, lernen, das eigene Nervensystem zu regulieren, die eigenen Bedürfnisse herauszufinden und halt auch natürlich Kapitel zum Thema Grenzen setzen. Wenn du das auch lernen möchtest, damit du nicht ständig ausgebrannt bist und damit ein Kind das gar nicht erst verlernt, dann lade ich dich herzlich ein, in ungefähr acht Wochen geht es wieder los mit der Elternreise, ich freue mich schon mega drauf, die wird noch besser als bisher. Wir haben Referenten der Extraklasse eingeladen und es gibt schon eine Warteliste, da kannst du dich einfach draufschreiben und dann bekommst du, kurz bevor es losgeht, alle Infos per Mail und kannst dann schauen, ob das was für dich ist. Ich würde mich mega freuen, dich dort zu sehen, wenn das dein Thema ist. Zurück zu den Grenzen. Wir haben jetzt also festgestellt, was für Grenzen Kinder brauchen und dann natürlich nochmal, wie kommunizieren wir sie? Wir kommunizieren die Grenzen, indem wir klar und deutlich bleiben. Und indem wir bei uns bleiben, ja, es ist ja meine Grenze. Also, ich möchte zu Ende frühstücken, weil mir das wichtig ist. Ich bleibe immer bei mir. Ich möchte, dass du am Parkplatz an der Hand gehst, weil ich sonst Angst habe, dich zu verlieren. Ja, immer bei mir selber bleiben, weil das ist etwas, was Kinder nachvollziehen können. Keine ellenlangen Erklärungen. Natürlich dürfen wir unseren Kindern auf Augenhöhe erklären, warum wir etwas tun, damit sie es verstehen. Aber wir müssen da nicht tief in alle Details gehen. Ja, sondern es reicht eine kurze und knappe Erklärung, viel mehr kann in dem Moment sowieso nicht ankommen. Und wenn wir das ja, beherzigen, dann können unsere Kinder unsere Grenzen überhaupt erstmal wahren. Das heißt aber nicht, dass sie das tun. Der Job unserer Kinder ist quasi, Grenzen auszuloten, Grenzen zu hinterfragen, Grenzen zu übertreten. Dafür sind sie sozusagen da. Ja, das ist ihr Job. Und das ist auch Okay. Wenn wir also mit der Erwartung rangehen, ich setze eine Grenze und mein Kind hält sich immer dran, dann werden wir auf jeden Fall enttäuscht werden. Sondern wir setzen unsere Grenze erstmal für uns. Das heißt aber nicht, dass das immer klappt. Und dann müssen wir eben schauen, was gibt's für andere Wege. Beispielsweise zu sagen, wir haben zum Beispiel eine ganze Weile, morgens sind wir wieder beim Frühstücksthema, als mein Kind dann bei der Tagesmutter war, war das mit dem Frühstück super anstrengend unten. Aus ähnlichen Gründen. Und dann habe ich gesagt, so, pass auf, wir machen das nicht mehr. Und dann hat er bei der Tagesmutter gefrühstückt und ich allein zu Hause. Und dann hatten wir einen super entspannten Morgen, an dem wir spielen konnten, an dem wir schöne Bindungsmomente zusammen hatten, statt Streit ums Essen, weil ich Stress hatte, dass er noch irgendwas isst, er nichts essen wollte, er nur rumgehampelt hat und so weiter. Bei der Tagesmutter hat er wunderbar gegessen, weil war halt eine Gruppensituation mit anderen Kindern. Ja? Ich konnte ganz in Ruhe für mich zu Hause essen. Also, da habe ich gemerkt, ich kann die Situation nicht im Moment so gestalten, dass sie stressfrei für uns ist, also habe ich sie umgestaltet. Das geht natürlich nicht bei allen Sachen, das ist klar. Aber wenn wir schon mal all die Dinge lösen, bei denen das geht, haben wir viel mehr Kraft für die anderen Situationen. Und je öfter wir unsere Grenzen verteidigen, desto besser geht es uns auch. Denn ich habe ja schon mal irgendwo am Anfang gesagt, diese Wut und dieses Genervtsein, das sind sogenannte Markergefühle. Das heißt, sie weisen uns darauf hin, da ist was bei dir nicht in Ordnung. Deine Autonomie wird zu sehr eingeschränkt. Du musst dich um dich kümmern. Und das sollten wir ernst nehmen. Unser Körper sagt uns da etwas. Und das finde ich mega wichtig, weil das ne, hat ja ganz viel mit Hormonausschüttung und so zu tun. Da wollen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen. Aber die Quintessenz ist, ihr müsst euch um eure Grenzen kümmern. Ihr dürft aber nicht erwarten, dass die Kinder die einfach so eins zu eins ja, anerkennen, respektieren, sondern das bedarf viel, viel Arbeit, Gewöhnung, Rituale und klarer Kommunikation. Und dann kann es aber auch gut gelingen. Ich würde sagen, dass mein Kind mit seinem Verhalten heute, jetzt ist er vier, ganz, ganz selten meine Grenzen überschreitet. Wenn meine Grenzen überschritten werden, dann habe in der Regel ich nicht gut auf mich aufgepasst. Aber er überschreitet meine Grenzen also, tut er natürlich schon, keine Ahnung, der springt mit Anlauf auf mich drauf, ne? aber dann setze ich eben sofort die Grenze und dann versteht er auch, dass das nicht nochmal geht. Aber das hat halt viele Jahre und Arbeit mit ihm, aber auch an mir selber gebraucht. Und das kannst du eben auch lernen. Ja, das ist nichts, was mir irgendwie angeboren wäre, sondern das ist etwas, was man einfach lernen und üben kann. Und ich wünsche dir, dass du dich auf den Weg machst, das zu lernen und zu üben, denn das geht. Es ist nicht schlimm, wenn es heute nicht klappt. Aber du willst da ja nicht stehen bleiben. Also mach dich auf den Weg, geh voran und versuch, was Neues zu lernen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und freue mich, dich in der nächsten Folge wiederzuhören.